0: Auswanderer träumen meist von einer besseren Zukunft. Zu Tausenden wanderten nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Familien und alleinstehende Männer und Frauen nach Australien aus. Zwei bis drei Schiffe landeten Anfang der 50er Jahre pro Woche in den großen Hafenstädten Sydney und Melbourne. Sie brachten Menschen, die, oft nach Flucht und Vertreibung, in Australien auf Wohnung, Arbeit und ein neues Leben hofften. Zu ihnen gehörte auch Charlotte Best. Heute ist sie im Rentenalter und lebt in Melbourne im Altenheim.
1: Ich bin ausgewandert, weil ich in Hamburg nicht wieder Stellung bekommen konnte. Wir waren ausgebombt. Ich habe auf dem Lande gearbeitet viele Jahre. Und ich wollte gerne wieder nach Hamburg zurück, eine Stellung haben und eine Wohnung haben. Das konnte ich, ich konnte die Stellung nicht bekommen, weil ich keine Wohnung hatte. Ich konnte keine Wohnung bekommen, weil ich keine Stellung hatte. Ich hatte so viele Schwierigkeiten mit den Behörden. Und darum habe ich mich entschlossen, das Land zu verlassen. In der Familie war es nicht gerade sehr harmonisch. Ich war geschieden und zwischen meinen Eltern und meinem geschiedenen Mann, es waren sehr viele Zwistigkeiten und Unerfreulichkeiten. Und äh, das hat mich auch dazu getrieben, mich von der Familie zu trennen, um möglichst weit wegzugehen. Und für meine Tochter hatte ich mir auch erhofft, eine bessere Zukunft.
0: Mit ihrer damals achtjährigen Tochter Hannelore machte sie sich auf die rund 20.000 Kilometer lange reise nach Australien, auf die andere Seite des Globus, ganz auf sich alleine gestellt. Der Abschied von der alten Heimat war dann doch schwerer als erwartet und eine letzte Enttäuschung für sie.
1: Leider, dadurch, dass es in der Familie bei uns nicht so harmonisch war und eigentlich auch niemand gewusst hat, dass ich außer und außer meinem jüngsten Bruder, an dem ich sehr gehangen habe und der mich dann sehr enttäuscht hat. Nicht? Die konnten mich nicht mal zum Bahnhof bringen in Hamburg. Wir mussten erst nach, nach Bremen oder außerhalb Brems in ein äh, Auffangslager und dann ans Schiff. Und er hatte mir gleich gesagt, ans Schiff könnte er nicht kommen, aber er hat mir nicht mal in Hamburg auf dem Bahnhof auf Wiedersehen sagen können. Und das, das war sehr, sehr schmerzlich. Und natürlich auf dem Schiff, alle Leute hatten ihre Angehörigen dort, weil ich stand da und habe eigentlich geheult auf dem Schiff, wie alle Leute da sich so verabschiedet haben.
0: Doch der Reiz des Neuen nahm sie schnell gefangen. Es war ja
1: 1956, kurz vor Weihnachten. Und am 24. Dezember sind wir mit dem Schiff auf den Kanarischen Inseln gel gelandet und wir hatten ein paar Stunden Zeit, an Land zu gehen. Da waren die Geschäfte offen, da war, spielte die Musik und es war sommerlich warm. Es war ein ganz äh, ungewöhnliches Gefühl wo wir Weihnachten in Ruhe und in der Kälte erleben meistens und jeder ist zu Hause am späten Nachmittag und die Geschäfte sind geschlossen. Also das war, konnte ich das gar nicht begreifen.
0: Buchstäblich unter ganz anderen Umständen machte sich Toni Messerler aus Ellwangen an der Jagst auf den weiten Weg. Sie ging aus Liebe nach Australien. Ja, mir ist ja nichts
2: anderes Ich war mit ihrer Liebe verheiratet und uns, unser Peter war unterwegs und dann wollte ich nicht mit meinem Baby kommen. Acht Monate schwanger war, bis ich nach Australien angekommen bin. Wollte ich wollte lieber, dass das Kind hier geboren wird. Sonst hätte ich draußen bleiben müssen, bis das Transportfähig wäre. Wir dann mit dem Schiff gekommen. Und das waren Schiffe, das kann ich nicht zum Beschreiben. Auf einen Frachter, 1200 Leute drauf. Wir sind wirklich wie Sardinen gefahren. Und die war gut jämmerlich sesig. <lacht> ich denke, das Australien sehe ich nie.
0: Beide Frauen hatten letztendlich Glück, Toni Messerle ebenso wie Charlotte Best. Charlotte war gelernte Köchin. Da Menschen überall auf der Welt essen müssen, fand sie schnell einen Job und machte bald auch Karriere. Sie wurde verantwortlich fürs Catering, das heißt den Einkauf und das Management im Gaststättengewerbe. Nicht ganz so glatt war der Start für Toni Messerle und ihre kleine Familie. Oh, es war sehr
2: schwer. Ich komme aus einer großen Familie und am Anfang meine Familie sehr vermisst. Aber sechs Wochen nachdem wir hier waren, ist unser Sohn geboren. Und dann war ich dann viel zu beschäftigt, um groß an Heimweh zu denken. Und dann mussten wir natürlich auch erstmal eine Wohnung finden. Und mit dem Baby war das gar nicht schlecht. Wir haben dann am Ende was gefunden bei einem Arzt. Da war ich als Haushälterin angestellt und mein Baby und die drei kleinen Kinder unter fünf. Und mein Mann hat dann nach der Arbeit dort den Garten versorgt. Und das war die erste Chance, überhaupt ein Zimmer zu bekommen.
0: Wie war der Kontakt mit den Nachbarn, mit den Australiern?
2: Man musste eben in Kauf nehmen, dass die Leute unsere Feinde waren. Und manche haben das nicht so schnell vergessen. Andere, die hatten genauso den Krieg, so satt wie wir, und wollten auch Freundschaft schließen.
0: Keine von den zigtausend Frauen, die in den 50er Jahren von Deutschland nach Australien auswanderten, wussten, was sie erwartete. Das große Abenteuer? Es hielt viele, auch unangenehme Überraschungen bereit. Die erste Hürde, die es in Australien zu nehmen galt, war die fremde Sprache, Englisch. Viele deutsche Frauen, besonders dann, wenn sie als Hausfrauen daheim blieben, sprechen trotz jahrelangem Aufenthalt noch immer nicht richtig Englisch, so wie edeltraut Wendland.
3: Für mich war es furchtbar, nicht? ich war zu Hause, ich konnte nicht arbeiten, mich hat niemand genommen. Immer hieß es, you learn English, nicht? then you
0: come back. Erst sollte sie Englisch lernen und dann wiederkommen. Sie hat es auch in 30 Jahren nicht geschafft, dieses Ziel zu erreichen. Wenn sie sich mit ihrem Schwiegersohn unterhalten will, dann ruft er auch heute noch ihre Tochter zu Hilfe. Toni Messele er ging es insofern besser. Ich hatte eigentlich ganz, ganz wenig Kenntnis
2: vom Englisch. Und das habe ich dann erst richtig durch meine Kinder gelernt. Wie die dann in den Kindergarten gingen, dann mussten die ein bisschen Englisch kennen. Und wir haben dann Feste zusammen geübt. Weil eigentlich haben die Kinder mir das Englisch beigebracht.
0: Ihren Kindern verdankt Toni Messale noch wesentlich mehr in jener ersten schweren Zeit in Australien.
2: Wie man mit Australier Bekannt wurde ich und, und die Leute die hat ein bisschen kennengelernt. Ist unser ältester Sohn ist fürchterlich äh, leidkontaktig, das kann ich jetzt wieder nicht richtig sagen. Fürchterlich leid, schon von ganz gleich auf. Und der hat sich dann da immer selbstständig gemacht, nicht mal schon von ganz gleich aus durchs Tee gekrabbelt. Und dann hat er die Leute angesprochen. Und dann immer war er rechts, und war er links. Und sobald jemand vorbeigelaufen ich am, am Dehle vorne, dann hat er Kurve und gewonken. Er ist eigentlich schuld, dass wir ein nette, recht nette Leute kennenlernen. Das ist wirklich ein Peter sein Verdienst. Er hat sie dann später auch noch ihre hund Kaiser. Also das war der Butsch nachbar und das war der Sam-Nachbar. Das waren die hunde -Name. und so hat er sie dann nachher immer gerufen und Kaiser Und da haben wir viele nette Leute kennengelernt.
0: Die Deutschen in Australien assimilierten sich gut. Viele brachten es zum eigenen Haus, ganz so wie die Australier auch Rund 70 Prozent leben dort in den eigenen vier Wänden, die bei Durchschnittspreisen von 50.000 bis 80.000 australischen Dollar auch durchaus erschwinglich sind.
4: One summer's afternoon Without a notion that his death was drawing near so soon A sergeant of the horse police discharged his carabine And called aloud on Donahue to fight or to resign Resign to you, you cowardly dogs A thing I never will do For I'll fight this night with all my might, cried bold Jack Donahue. I'd rather roam these hills and dales like wolf or kangaroo than work one hour for the government, cried bold Jack Donahue. Fought six rounds with the horse police, Until the fatal ball, Which pierced his heart and made him start, Caused Donahue to fall. And as he closed his mournful eyes, he bade this world adieu, saying, Convicts all, both large and small, Say prayers for hue
0: Trotzdem sollte sich niemand den Weg zum Eigenheim leicht vorstellen. Über viele Jahre haben die Familienmitglieder zusätzlich gearbeitet, Überstunden gemacht und die deutschen Hausfrauen verdienten mit Heimarbeit dazu. So manche hatte ihre Singernähmmaschine mitgebracht und nähte für andere. Die meisten konnten mit wenig Geld auskommen, denn alle hatten in Deutschland Notzeiten erlebt und viele den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Zum eigenen Haus hat es dann mit Ach und Krach und mitunter nur dank fremder Hilfe gereicht. So war es auch bei Edeltraud Wendland, bevor sie ins Altenheim zog.
3: Ich habe denn, weil ich ja auch gerne wollte, noch ein bisschen was zusammensparen, weil ich auch immer dachte, na, vielleicht kriegen wir mal ein Haus. Also ich habe einen sehr guten Schwiegersohn. Denn wenn unser Barry nicht gewesen wäre und der hätte nicht ein bisschen Spargeld gehabt, dann hätten wir noch nicht mal das alte Farmhaus gehabt. Nicht? Wir hatten 7000 und das kam 12000. Also hat Barry die 4000 zugelegt. Aber wir hatten nun ein Haus, ohne dass wir dauernd mussten, Haufen äh, Miete zahlen. Dann hat der Barry, es war ein, ein Wellblechdach, und verschiedene Roststellen so schon und so. Als erstes hat er das alles streichen lassen. Die Küche, die eine ganze Wand musste er neu plastern lassen. Also, was der Junge da reingesteckt hat, also ich vergesse das nie. Niemals. Trotzdem, sind sie manchmal hier bei uns sagen: Mensch, die muss doch mehr Geld haben. Ne? Nicht. Ich habe bloß meine Rente von ihr. Warum? Wir haben unsere deutsche Rente uns auszahlen lassen. Also es gibt ja nur nicht alles, es gibt ja nur einen Abschlag. Aber dadurch war ich jedenfalls beruhigt, da mein Mann ja schon äh, den zweiten Schlaganfall hatte, dachte ich, wenn nur irgendwas passiert, mein Gott, ich kann meinen Mann noch nicht mal anständig unter die Erde bringen.
0: Das eigene Haus ist die Grundlage dafür, auch im Alter finanziell zurechtzukommen. Denn wer nach dem Krieg nach Australien gekommen ist, beziehungsweise länger als zehn Jahre im Land gelebt hat, für den gelten die Regeln der australischen Altersversorgung und die unterscheiden sich grundlegend vom deutschen Rentensystem. Ingrid Rösch vom deutsch-australischen Hilfsverein für Einwanderer erläutert die Unterschiede.
5: Wir haben hier kein Rentensystem, wir haben ein Fürsorgesystem. Hat jemand zu Lebzeiten nicht genügend gespart, sodass er sich im Alter versorgen kann, dann kann er zurückgreifen auf die Old Age Pension, wird es hier genannt, ist aber eine Fürsorge. Die Altersrente ist sehr, sehr minimal. Sind Sie zum Beispiel vom Mittelstand, Sie haben Ihr ganzes Leben gearbeitet, haben Kinder großgezogen und haben wirklich keine Ersparnisse zur Seite gebracht dann erhalten Sie wöchentlich als Einzelperson zurzeit 120 Dollar. Das heißt, Ihr ganzer Lebensstandard fällt um ungefähr 50 bis 60 Prozent. Sind Sie ein Ehepaar, bekommen Sie zusammen circa 200 Dollar pro Woche. Die australische Unterstützung unterliegt dem Einkommenstest. Es wird auch zu Hause geprüft, was ist Ihr Vermögen. Das Haus ist frei, das Auto ist frei. Ansonsten sie müssen sie alle ihre Wertsachen angeben, vom Schmuck angefangen, zu Gemälden, zu wertvollen Teppichen, zu Möbeln. Das wird geschätzt und äh, ist ihr Vermögen über einen gewissen Satz, bekommen sie keine Rente. Das heißt, dann müssen sie eben ihre Sachen verkaufen.
0: Renten aus Deutschland werden ebenfalls als Einkommen angerechnet, was in vielen Fällen fatale Folgen hat.
5: Wenn Sie mehr als 70 Dollar deutsche Rente in der Woche haben, verlieren Sie, die heißen hier Fringe Benefits, das sind die Vergünstigungen. Die Vergünstigungen sind, dass Sie äh, billige Fahrtkosten haben, dass Sie billiges Krankenhaus frei haben, Dann, äh, dass Sie die Medikamente nicht bezahlen müssen. Normalerweise müssen Sie pro Medikament 11 Dollar bezahlen jetzt. Und als Rentner brauchen Sie oft zwei, drei Medikamente pro Woche Sie äh, haben Vergünstigungen, wenn sie ins Theater gehen wollen, dann bezahlen sie genauso viel wie Studenten. Sie haben im Winter äh, günstigere Gasrechnungen, zwei Stück, und günstigere Stromrechnungen. Sie bekommen günstiges Telefon. Sie haben die Haus- und Grundsteuer, die jeder bezahlen muss, werden ermäßigt bei Rentnern. Und all das verlieren sie, wenn sie mehr als 70 Dollar Einkommen haben. Und dadurch sagen viele, ich verzichte lieber auf meine deutsche Rente und habe diese Vergünstigungen.
6: wild colonial boy Jack Dolan was his name Of poor but honest parents he was born in Castle Main. He was his father's only hope his mother's only joy And the pride of both his parents was the wild colonial boy
7: Come on we we'll range the mountainside Together we will plunder slavery bound down with iron
6: chain When he was 16 years of age, he left his native home a convict to Australia across the seas to Rome They put him on the iron gang and the government employ. but the near was iron force could hold the wild colonial
7: boy Come on, me hearty, hearty.
0: Auch die Krankenversicherung ist in Australien anders strukturiert als in Deutschland.
5: Wir haben eine Krankenversicherung in Australien und zwar heißt das die Pflichtversicherung ist die Medicare. Jeder Australier, der arbeitet, ist versichert. Er bezahlt 2% von seinem Einkommen gehen zu der Medicare. Der Rentner ist auch versichert. Außer er verliert seine Vergünstigungen, dann muss er sich privat auch noch versichern. Allerdings werden nur 85 Prozent der Arztkosten bezahlt, wenn es zu einem Spezialisten geht. Ist es ist meist weniger, weil die Spezialisten können äh, verlangen, was sie wollen. Und da äh, hat Medicare oder die Krankenkasse hat einen bestimmten Satz, den sie vergütet. Krankenhaus können die Rentner rein, aber sie müssen warten in den staatlichen Krankenhäusern, bis ein Platz frei wird. Wenn sie also eine Operation brauchen, kann es das sein, dass sie auf der Warteliste stehen für über ein Jahr. Somit sollen sie sich privat zusatzversichern, damit sie auch ihren eigenen Arzt raussuchen können und so weiter. Eine private Zusatzversicherung im Monat für eine Einzelperson kostet ungefähr 40 Dollar, für Ehepaare ungefähr 80 Dollar oder für Familie. Die Ehefrauen, die in Australien nicht arbeiten, sind versichert mit dem Ehemann. Das ist also dann die Familienversicherung. Arbeiten zum Beispiel beide Leute, das ist jetzt mit dem Arbeitslosengeld, was auch interessant wäre, arbeiten beide Ehepartner und ein Ehepartner wird arbeitslos. kann er ja nicht auf eine Arbeitslosenunterstützung äh, rechnen, denn der andere Ehepartner arbeitet noch. Man bekommt nur eine Arbeitslosenunterstützung, wenn beide nicht arbeiten. Genauso ist es mit der Altersrente. Sagen Wir haben hier einen Fall, die Frau ist, sagen wir, fünf Jahre älter, wie der Mann hat ihr Leben lang gearbeitet, der Mann geht noch zur Arbeit, sie bekommt keine Rente. Altersrente, weil ihr Mann noch arbeitet. Und das, was wir hier kritisieren, ja, wir sind an unser perfektes deutsches System gewöhnt. Und das kritisiert man natürlich in Australien, aber wir sind schon froh, dass wir schon so weit in Australien gekommen sind, dass sie doch jetzt schon diese einzelnen Fürsorgesachen haben und die Leute doch schon ein bisschen Sicherheit haben, auch wenn es sehr, sehr minimal ist. Mhm.
4: A strapping young stockman lay dying, a saddle supporting his head. The curlews around him were crying as he raised on his pillow and said, Wrap me up in my stock and blanket and bury me deep down below. Where the dingles and crows won't molest me in the shade where the cool burns grow, then cut down a couple of saplings, place one at my head and my toe, carve on them cross-dock whips and saddle to show there's a stockman below. Wrap me up in my
0: Wer es im Leben nicht zum eigenen Haus gebracht hat und zur Miete wohnen muss, für den bedeutet Alter fast immer ein Leben in Armut, denn Mieten in Australien sind horrend hoch. Ein einfaches Apartment mit kochnische Wohn- und Schlafzimmer kann pro Woche bis zu 300 Dollar kosten. Das sind umgerechnet rund 450 Mark. Mit sehr viel Glück gibt es manchmal eines für 70 Dollar.
5: Wenn Sie jetzt zum Beispiel 120 Dollar an Rente, australischer Rente bekommen pro Woche, und Sie müssen bereits 70 Dollar bezahlen, äh, bleiben Ihnen zum Leben ja nur noch 50 Dollar. Und das ist zu wenig die Armutseinkommensgrenze. In Australien sind ca. 240 Dollar pro Woche. Und dann wissen Sie gleich, wie ein Rentner leben muss, wenn er kein eigenes Haus hat. Oder sagen wir mal, das Glück hat, dass er sich in ein schönes Altersheim sich einbezahlen konnte während der Lebzeiten. Wir haben Fälle, wo wir hier hingehen, ja, wo zwar für die zwei, drei Katzen, wo die jede Person hat, äh, was im Kühlschrank ist, aber nichts mehr zu essen für die einzelne Person. Ganz anders als in Deutschland sieht auch das Mietrecht aus. Es gibt keinen Mieterschutz in Australien. Sie können von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden. Man nimmt sie auch nicht an unter einem halben Jahr. Sie müssen also immer erstmal eine Monatsmiete im Voraus bezahlen und sie müssen eine Sicherheit hinterlegen von ebenfalls einer Monatsmiete, somit wenn sie etwas beschädigen, rennen, damit es gerichtet wird. Die Hauseigentümer vermieten normalerweise ihre Wohnungen nicht. Da geht man immer zu einem Makler her und der äh, kassiert dann das Geld und so weiter. Und bezahlen sie mal nicht, können sie ohne weiteres morgen auf der Straße stehen. Es geht also sehr, sehr schnell hier. Sie haben zwar jetzt Gesetze schon gebracht, ja, dass es nicht mehr so einfach ist, aber die nützen bis jetzt noch nicht sehr viel.
8: One night while traveling sheep, my companions lay asleep. There was not a star to illuminate the sky. I was dreaming, I suppose, for my eyes were partly closed when a very strange procession passed me by. First there came a kangaroo with his swagger blankets blue, a dingo ran beside him as his mate. They were travelling mighty fast, but they shouted as they went past, oh well, we'll have to jog along, it's getting late. The pelican and the crane, they came in from off the plane to amuse the company with the highland fling. The dear old bandicoot played the tune upon his flute And the native Bess sat round them in a ring The drongo and the crow sang songs from long ago The frilled neck lizard listened with a smile And the emu standing near with his claw up to his ear Said the funniest thing I've heard for quite a while The frogs from out the swamp where the atmosphere is damp Came bounding in and sat upon the stones And roll their swags and produced from little bags the violin, the banjo, and the bones. The goanna and the snake and the adder wide awake with an alligator dance the soldier's joy. In the spreading silky oak, the jackass practiced a joke and the magpie sang the wild colonial boy. Some rollers darted out from the tea tree all about and performed a set of lances very well. When the parrot green and blue gave the orchestra its cue to strike up the old, old cabin in the dell. I was dreaming, I suppose, of these entertaining shows, but it never crossed my mind I was asleep. Till the boss beneath the cart woke me up with such a start, yelling, dreamy, where the hell are all the sheep? Die Probleme häufen sich
0: vor allem bei jenen Deutschen, die erst im Rentenalter nach Australien auswandern, um bei Kindern und Enkeln zu sein. Margarete Rocke kam 1974 im Zuge dieser sogenannten zweiten Auswanderungswelle, die nun schon seit etwa 20 Jahren anhält.
9: Mein Sohn ist ausgewandert und da war mein Mann nicht mehr zu halten, der hatte Heimweh nach seinem Sohn. Und da konnte ich ja nicht anders, ich musste ja mit, alleine konnte ich ja in Deutschland auch nicht bleiben. Ich habe aufgehört zu arbeiten im Dezember 1973 und vier Wochen später sind wir schon nach Australien gegangen.
0: Damals war Margarete 68 und ihr Mann 75 Jahre alt. Sie waren vorher noch nie in Australien gewesen, bevor sie auswanderten und fassten in Melbourne erstaunlich schnell Fuß.
9: Mein Mann war ja da noch da, da hat man sich bald eingelebt. Denn ich meine, im in in, Inneren, im Haus konnte man ja machen, wie man weiter gelebt hat in Deutschland. Ne? Mein Sohn hatte damals eine Wohnung in Coburg. Und dort haben wir dann noch einige Monate mit gewohnt. Mein Sohn ist dann viel mit uns ausgefahren. War schön, die Landschaft hier. Wunderschön. Naja, und das Einkaufen, das ist ja weiter nicht schlimm gibt es ja alles so wie es in Deutschland auch gibt. Und diese Ausdrücke kenne ich ja alle. Die habe ich ja alle dann kennengelernt, wenn man einkauft, was man sagen muss.
0: Solange das Ehepaar zusammen war, ging alles gut. Doch dann änderte sich die Situation.
9: Da ja, ist ein bisschen sehr einsam. Ich habe den einen Fehler gemacht. Wie mein Mann noch lebte, bin ich immer mit ihm hinterhergelaufen. Und habe selbst nicht aufgepasst, wo ich hingehe. Und daher bin ich immer fremd jetzt. Ich hätte immer gucken müssen, wo ich bin. Und das habe ich unterlassen damals. Und jetzt fühle ich mich ziemlich fremd hier.
0: In Abhängigkeit gerät bereits, wer keinen Führerschein und kein Auto besitzt. Melbourne ist eine Riesenstadt mit einer Ausdehnung von rund 100 mal 100 Kilometern. Jeder fährt mit dem Auto. Schon der Fußmarsch zur Haltestelle kann dreißig bis vierzig Minuten dauern. Für viele alte Menschen bedeutet das, dass sie keine Kontakte pflegen, keine Besuche machen können. Und fürs Geld abholen auf der Bank werden Vollmachten nötig, die leicht zu missbrauchen sind. Heute lebt Margarete Rocke zusammen mit ihrem Sohn in einem schmucken backsteinbungalow mit Rosenformhaus. Richtig glücklich aber ist sie dort nicht.
9: Ja, mein Sohn hilft, wenn er muss. Ne? Er hat eben andere Interessen und hat viel Arbeit. Naja, ich bin 83 Jahre und da vergesse ich den immer mal und das tut er mir immer so merken lassen. Wenn ich eine Wohnung gehabt hätte noch in Deutschland, dann wäre ich schon zurückgefahren. Nur in meinem ganzen Leben, das war immer mein Hauptwort. Ich gehe niemals zu junge Kinder, Kindern, weil man überall gesehen hat, dass es nicht geklappt hat. Nicht. Mein Geld habe ich in zwei Häuser vertan und jetzt habe ich noch ein kleines Sicherheitskonto, wo keiner ran kann. Ich bin darauf angewiesen, hier zu sein, weil ich hier niemanden mehr habe, ne, als wie mein Sohn hier.
4: Men and the wild flowers grow on my grave wrap me up in my stock with and blanket and bury me deep down below where the dingoes and crows won't molest me in the shade where the pony was grow there's tea in the old battered billy set the Panikins all in a row and we'll drink to the next merry meeting in the land where the good fellows go. Wrap me up in my stark and blanket and bury me deep down before where the dingles and crows won't molest me in the shade where the
0: Nicht wenige der nach Australien ausgewanderten deutschen Rentner und Rentnerinnen machen dort bittere und enttäuschende Erfahrungen mit den eigenen Kindern und Schwiegerkindern. Auch Erna Fischer kam aus Deutschland, weil der Sohn, verheiratet zwei Kinder, die Mutter immer wieder telefonisch und brieflich darum gebeten hatte.
10: Meine Schwiegertochter konnte dadurch arbeiten gehen. Und konnten sie ihre eigenen Sachen auch schneller bereinigen. Sie sind ja auch nicht ohne Schulden gewesen. Sie hat sie angefangen zu arbeiten damit. Und dann, wie das im Leben so ist. Sie hat solche Kontrollarbeiten gemacht. Und da kam es in Berührung mit furchtbar vielen Frauen. Wo viele Frauen zusammen sind, das ist nicht gut. Da gibt es Ärger. Und das hat es doch gegeben. Die haben mir also alle erklärt, waren verschiedene Deutsche dabei, die haben gesagt, oh, meine Mutter, die schickt von Deutschland doch ihr Geld und dann können wir das machen. Meine Mutter, die schickt uns mal da 1000 Marken, dann wieder tausend Marken und das und so weiter. Die andere sagte, ja, ich habe ja meine Mutter bei mir, aber meine Mutters Geld geht sofort auf unser Konto. Die hat kein Konto mehr, es geht von der Versicherung auf unser Konto. Und da habe ich sie gefragt, was machen die denn mit dem Geld? Und die reisen, ich sage, und die alte Dame, für die doch das Geld eigentlich ist. Nun, was soll denn noch, eine alte Dame braucht doch nichts mehr. Ja, na, ne, und äh, so ging das bei mir, fing das auch an, dies und das und jenes und immer wieder. Und sie viel gegeben, viel gegeben. Aber
0: eines schönen Tages zog sie die Notbremse. Sie kaufte sich in ein Altenheim ein, bevor das Geld alle war. Erna Fischer ist nicht die Einzige, die in Australien mit ihren Kindern schlechte Erfahrungen machen musste. Der deutsch-australische Hilfsverein für Einwanderer ist oft die einzige, aber auch die letzte Rettung, wenn alte Menschen in fremdem Land nicht mehr zurechtkommen. Dann ist Ingrid Rösch zuständig.
5: Die Rentner kommen meist dann, weil, sagen wir mal, der einzige Sohn oder die einzige Tochter in Australien verheiratet ist. Und sie kommen okay. hier rüber mit den Voraussetzungen, dass es hier nicht so einsam ist, dass sie hier jemanden haben, dass man nach ihnen sieht. Oft ist der Sohn oder die Tochter dann mit einem Australier verheiratet. Die Kinder sind ganz anders aufgezogen wie in Deutschland, sind freier aufgezogen. Man bringt den Anstand nicht so bei, wie es in Deutschland vielleicht ist. Ich weiß nicht, wie es heute in Deutschland ist, ja, aber es, da gibt es dann schon große Schwierigkeiten. Es kommt dann zu Zerwürfnissen. Oft haben die Rentner Ihr Haus in Deutschland verkauft, geben hier den Kindern das Geld, dann arbeitet es nicht aus. Ja, und sie kommen dann weinend zu unserem Hilfsverein. Wir besorgen dann eine Wohnung. Wir hatten schon Fälle, da sind die Leute mit 80, 90 Jahren wieder zurückgewandert nach Deutschland, obwohl sie das Geld hier dem Sohn gegeben haben.
0: Situationen können sich dramatisch zuspitzen.
5: Wir hatten einmal einen vater da musste die Mutter im Karawan wohnen. Und hat dann, wie es hier üblich ist, mittags ihre äh, Scheibe Brot, ja, das sagt man hier, Sandwiches, ja. Die kriegt am Abend nicht das richtige deutsche Essen, was sie nicht gewöhnt war. Die Frau hatte innerhalb von kurzer Zeit über 20 Kilo abgenommen. In der Nacht ist sie durch das Caravanfenster raus und ist zu einer Farm gegangen, wo zwei Kilometer weiter weg war. Das war Gott sei Dank eine Holländerin und die hat die Frau zu uns gebracht. Als wir das Bankkonto sperren lassen wollten, war kein Geld mehr drauf, der Sohn hat schon abgeholt. Die Schwester aus Berlin hat ihr das Geld geschickt damit sie zurück konnte nach Deutschland. Und die Frau hatte eine sehr schöne monatliche Rente, von der sie wunderbar in Australien hätte leben können, selbst wenn man hier die Renten versteuern muss. Das ist für diejenigen, die rüberkommen, es muss jeder, der in Australien hier eine Daueraufenthaltsgenehmigung hat, seine Rente versteuern. Und die Steuersätze, ich habe sie nicht vor mir liegen von diesem Jahr, aber vom letzten Jahr waren bis zu 12.000 Dollar im Jahr ungefähr 24 Prozent, bis zu 19.000, 29 Prozent, was über 19.000 ist, 40 Prozent. Und dann geht es natürlich, wenn es über 35.000 ist, was die meisten Rentner sowieso nicht haben, geht es dann schon auf die 49, 50 Prozent zu. Und das ist sehr, sehr viel Geld. Wenn ein Deutscher 1.500 Mark im Monat an Rente hat und er kommt nach Australien, das heißt dann, das sind ungefähr 1.000 australische Dollar im Monat, es gibt 12.000 Dollar im Jahr, bezahlt er 24 Prozent an Steuern. Ungefähr ein Viertel von ihrem Einkommen bezahlen sie dann an Steuern. Und äh, das empfinden natürlich diejenigen, die rüberkommen, sehr ungerecht, denn schließlich und endlich hat die australische Regierung ja nichts zu der Altersrente beigetragen, sondern der einzelne Rente in Deutschland.
0: Inzwischen sind die Steuersätze gesunken. Deutsche Rentner müssen nur noch ein Fünftel ihrer Rente versteuern. Ein Grund mehr, die Australier und ihr Land zu mögen. Margarete Rocke meint,
9: Ich muss sagen, wir, wie wir in der Schule waren, da wurde ja auch von Australien gesprochen. Da wurde nie gut gesprochen von Australien. Für uns war es immer der fünfte Kontinent. Aber nachher, wo man es gesehen hat, war es ja ganz anders. Ich kann sonst
0: nicht klagen. Toni Messerle, selbst begeisterte Hausfrau, schätzt zum Beispiel die australische Kochkunst. Wir haben viel angenommen von den Australiern. Die haben
2: auch ganz nette Sachen. Hausdinner Dinner ist wunderbar. Das ist alles im Ofen gebacken: die Kartoffeln und die gelben Rieben und der Braten. Und die haben auch Irish Stew und Jobs und Steaks. Und <lacht> das kennen die
0: Australier gut. Als Toni vor fast 40 Jahren ins Land kam, gab es nur Weißbrot und Hammelfleisch zu essen und die Mode war geschmacklos. Hat sich das inzwischen geändert? Oh, in Australien
2: hat sich sehr viel getan, die haben sich wunderbar entwickelt. Die sind so kosmopolitan geworden, die gehen gerne abends mal aus zum Chinesisch essen, zum Deutsch essen. Die probieren alles, lernen kochen, wie die anderen Staaten kochen. Die kommen oft und oft muss sich Rezepte hergeben. Und die sind wirklich interessiert geworden, und auch mit ihrer Kleidung. Die haben sich genauso entwickelt wie der Rest von der Welt, würde ich sagen. Und sehr zu ihrem
0: Vorteil. Natürlich gibt es auch Klagen über den australischen Alltag. Margarete Rocke zum Beispiel missfällt das australische Fernsehprogramm. Es hat für ältere Menschen genau die gleiche Funktion wie in Deutschland. Ist vielfach Alleinunterhalter und deshalb sehr wichtig.
9: Nur der Rundfunk, der ärgert mich der das Fernsehen mit seinen blöden Filmen, Mord und Totschlag und die Musik, diese Jazzmusik kann ich nicht leiden. Ich bin mehr für Opern und Operetten. Ich bin ja in Stuttgart dann gewesen, da haben wir verbindung zum Theater gehabt. Und wenn man hier ins Theater geht, ist man enttäuscht, weil das alles dann ganz anders gespielt wird, wie man es mal gesehen hat. Ne?
0: Erna Fischer lebt ausschließlich von ihrer deutschen Rente, von mehr als 70 Dollar die Woche also. Dadurch genießt sie keinerlei Vergünstigungen, die andere in ihrem Alter bekommen. Und das findet sie vom
10: australischen Staat sehr kleinlich. Da ist zum Beispiel, dass man in keiner Weise eine Fahrpreisermäßigung hat, obwohl ich nun schon über 80 Jahre bin. Und da haben die anderen alle, wer weiß was für Ermäßigungen, für Vergünstigung. Und gerade die Zugereifsten, wenn man sie so bezeichnen möchte, die sind ja dann ganz besonders vereinsamt, weil sie nichts mehr machen können. Hinzu kommen natürlich die riesengroßen Entfernungen, die wir in Deutschland ja nicht haben. Und auch Mangel an Verkehrsverbindungen. Die sind hier auch nicht sehr gut. Durch diese ganzen Umstände vereinsamter der Mensch. kann ja nirgends hin oder nur selten. Und so schließt er sich immer mehr ab. Und das ist nicht gut.
0: in vorgerücktem Alter in Australien zu leben. Ingrid Rösch vom Deutsch-Australischen Hilfsverein in Melbourne hat auch triftige Gründe dafür, den Lebensabend Down Under auf der anderen Seite des Globus zu verbringen.
5: Die ganze Lebensweise in Australien ist viel gelockerter. Sie fragen nicht, kenne ich jetzt diese Person schon ein halbes Jahr? Ist Ihnen jemand sympathisch auf der Straße, sagen Sie, kommen Sie zu mir her? Sie haben die Leute zuvor noch nie gesehen, werden Sie zu einem Barbecue eingeladen. Sie sagen, ach, das ist so weit weg, ja, da schlafst du eben heute Abend bei uns. Hat man eine Party, es bringt jeder seine Kinder mit. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Kinder dürfen nicht mitkommen. Und es ist es dann am Abend und die Kinder sind müde, dann kommen die eben in die Ehebetten rein. Ja, von denjenigen, wo man eingeladen ist. Und die schlafen da, die haben ihre Schlafsachen dabei, dann werden sie hinterher wieder ins Auto eingepackt. Und wenn Jugendliche zum Beispiel Partys haben, dann nehmen die ihre Schlafsäcke mit und schlafen in dem... Haus, ja, weil sonst müssen die Eltern sie ja am Abend wieder abholen, durch das, das alles so weitläufig ist. Selbst wenn sie zusammen in eine Schule gehen, kann es sein, dass ihr Schulfreund 30 Kilometer von ihnen weg wohnt. Und dann natürlich als Elternteil hinfahren, abholen und so weiter, ist es sehr, sehr schwierig. Dann schlafen die Kinder mit ihrem Schlafsack dort und sie holen am nächsten Morgen den Jugendlichen wieder ab. Und genauso ist es auch mit Eltern, Leuten, wenn sie Freundschaften machen, wenn sie nett sind zu ihren Nachbarn, ja, Sie können ein sehr, sehr schönes Verhältnis hier haben. Es ist viel leichter, Freunde zu gewinnen, wie vielleicht in Deutschland. Und wir sind auch nicht engstirnig irgendwie hier, sondern es gibt den Klassenunterschied auch nicht so, sagen wir mal. Ich will nicht engstirnig sagen, sondern der Klassenunterschied ist nicht da. Egal, ob Sie jetzt den ältesten VW fahren, einen alten Ford oder sonst was, der verbeult ist, oder ob Sie den neuesten Mercedes fahren, Sie können alle bei der gleichen Party oder Gesellschaft vorfahren. Niemand stört sich daran, ob ich nur ein altes Auto fahre, ob ich ein neues fahre. Der Mensch ist wichtig, wie Sie sind. Und das, finde ich, ist viel, viel schöner. Und man schaut auch nicht so, hat die Frau jetzt heute ihre Fenster geputzt, ja? Oder ist es da alles hundertprozentig sauber? Das macht nichts, ja. Sie können kommen zu einem Australier, ach du bist willkommen, komm her, hab eine Tasse Tee, Kaffee, Kaffee und da häufen sich in der Ecke die Wäsche und die Flickwäsche und alles Mögliche, ja und da steht was rum und da. Der Australier stört sich nicht dran. Und was mir zum Beispiel persönlich in Australien gefällt ist, Australien könnte eigentlich der ganzen Welt zeigen, dass alle Nationalitäten zusammenleben können und dass man da also wirklich keinen Rassismus treibt.
0: Dass der Mensch zählt, hat auch Margarete Rugge erfahren, als sie krank wurde. Sie stürzte mehrfach, brach sich erst den Arm, dann die Zehen, musste ins Krankenhaus. Im Deich Hospital sind es alle
9: derart höflich und zuvorkommend wie noch nie. Und dann gibt es für einen Dollar ein wunderbares Mittagessen. Und ich habe dann nur einmal zu einer Schwester gesagt, oh, eure Suppe, die ist ja so wunderbar. Und jetzt bringen sie immer zwei Teller voll. Also das ist ganz groß, wenn man bloß ein bisschen mal da sitzt und dann kommt schon eine Schwester und fragt, was man hat. Die haben mich schon zum Zahnarzt gefahren, die haben mich zum Schuhe kaufen gefahren, Salamander habe ich kaufen müssen. Also unglaublich, wie die zuvorkommend sind. Also das hat man in Deutschland nicht.
0: Krankheit generell erfährt allerdings im fremdsprachigen Ausland eine zusätzliche Dimension, die sie in Deutschland nicht hätte. Illa Dietze vom deutsch-australischen Hilfsverein in Melbourne.
2: Es wurde festgestellt, dass der alte Mensch, je älter er wird, desto mehr geht er auf seine Erstsprache zurück. Selbst wenn er mal perfekt Englisch sprach, wird es immer schwieriger, je älter er wird. Und dann gibt es auch diese Fälle, zum Beispiel, wenn sie einen Schlaganfall hatten, sie können aufwachen und nur mehr Deutsch verstehen und sprechen. Und es ist zum Beispiel, wenn sie schwer krank sind und sie liegen in einem Pflegeheim und sie hören dann nur mehr Englisch, dann ist das eine Qual für den alten Menschen. Oft denkt man dann, ach, der ist ja senil, aber in Wirklichkeit kann er eben nur nicht mehr Englisch.
6: Yes, he was ranging along the mountainside From out the thick ringgilly Three horse police to drive Surrender now, Jack Dolan! They all shouted in their joy I'll die before surrender Said the wild colonial boy
7: Come, all me hearties We'll raise the mountainside slavery bound down with iron chains He fired
6: at Trooper Kelly and brought him to the ground, but a shot from Trooper Davis gave him his mortal wound. All shattered through the jaws he lay, still firing at Fitzroy And that's the way they captured him, the wild colonial boy
7: Come on, the
0: im Alter selbständig bleiben zu können ist in Australien noch schwieriger als in Deutschland auch die australische Gesellschaft ist ganz auf die jungen, aktiven und vor allem mobilen Menschen eingestellt. In den Gemeinden gibt es zwar Essen auf Rädern, Haushalts- und Einkaufshilfen für die Grundversorgung und Gemeindekrankenschwestern im Krankheitsfalle, doch der einzelne Mensch bleibt allein. Die Chefredakteurin Gerda Lautsch vom deutschen Programm bei Ethnic Radio schätzt aufgrund von Hörerpost und Höreranrufen, dass 75 Prozent aller alten Menschen deutscher Abstammung im Raum Melbourne in die deutsche Heimat zurückgehen möchten. Bessere Lebensbedingungen findet, wer das Geld und das Glück hat, sich in ein schönes Altenheim einzukaufen. In Australien sind auch die Alten- und Pflegeheimplätze rar und teuer. Ein Apartment im deutschsprachigen martin Lutherheim kostet für eine Einzelperson rund 13.000 australische Dollar, das sind ungefähr 20.000 Mark. Zum Apartment gehört ein Wohn-, ein Schlafzimmer, eine Küche, Bad mit Toilette und ein kleines Gärtchen vor und hinter dem Haus. Die wöchentliche Miete liegt dann bei 12 Dollar. Unter diesen Umständen lässt sich auch mit der Old Age Pension von 600 Dollar pro Monat und Person relativ gut leben. Charlotte Best und Erna Fischer leben beide im martin Lutherheim. Ihre Antworten sind dennoch sehr verschieden, wenn sich die Frage stellt, möchten Sie zurück nach Deutschland? Nein.
1: Ich war 1976, war ich in Deutschland auf Besuch. Und es war sehr schön, Deutschland nochmal wiederzusehen und herumzureisen. Aber es war mir viel zu eng und da waren mir viel zu viele Menschen. Ich bin dieses große Land gewöhnt, diese Weite, diese Freiheit, auch wie wir hier wohnen. In Deutschland würde ich in so einer Etagenwohnung wohnen, in so einem, komme ich mir vor wie in so einer kleinen Box, so oben über mir Leute, unter mir Leute und die enge Straße in einer Großstadt. Hier habe ich dieses große Land, diese Freiheit, und da das, das bin ich so gewöhnt. Ich möchte da drüben nicht mehr wohnen. Urlaub ist mal ganz schön, aber ich bin immer froh, wenn ich wieder zurückkomme nach Hause.
0: Wohlgemerkt, zu Hause ist Melbourne, Australien. Anna Fischer dagegen hat ihren Entschluss bereut, von Deutschland weggegangen zu sein.
10: Ich habe oft schon gedacht, das hätte ich nicht machen dürfen. Zu Hause ist zu Hause.